2: Salut à tous, très très heureux de vous retrouver pour la suite de ces previews consacrées à la future saison NBA, la 75e de l'histoire de la Ligue, d'où cette preview en 75 questions. Aujourd'hui, après une première partie, on va terminer de répondre aux questions à propos de la conférence Ouest. Mais paradoxalement, j'ai que des hommes de l'Est devant moi, dont l'homme du Michigan, l'homme des Grands Lacs, Ilias. Comment ça va
1: Écoute, ça va plutôt bien Ben, un peu euh, usé par... Euh le combat de, de ce matin euh, entre Wilder et Fury, mais euh, voilà, j'ai mis euh, mon réveil et je suis prêt à, à débattre de, de l'Ouest avec vous.
2: On est multisport, on fait tout. Et l'homme du Massachusetts, de S2T pour ceux qui apprécient le Scrabble, l'est aussi multisport. Comment ça va, Alan
0: Très bien, toi 100% Ouest pour moi dans ces previews, c'est bien, on, on est multifacette.
2: Exactement. Il faut, il faut s'adapter. Il faut sortir de son, sa, sa, zone de confort. Donc, je vous l'ai dit aujourd'hui, on finit les questions sur l'Ouest et puis après, on s'attaquera à l'Est. Mais avant ça, et on, je vais d'abord, avant de passer le petit message, vous remercier parce que vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages très, très gentils quand on vous a annoncé notre partenariat avec le League Pass et la NBA cette saison. Donc, merci. Ça m'a, je pense que je peux parler au nom de l'équipe. Ça nous a vraiment touché. Donc, merci beaucoup. On vous avez été nombreux à dire que c'était mérité. Pour ceux qui n'ont pas entendu L'épisode précédent, on a la chance d'être partenaire de la NBA pendant cette présaison. Un lien pour souscrire au League Pass est fourni dans la description. En passant par ce lien, vous pouvez euh, souscrire au League Pass et la NBA saura que c'est grâce au Dunk 2 NBA Podcast que vous avez souscrit au League Pass. Donc, vous pouvez le comprendre en tant que partenaire, ça nous aiderait beaucoup. Alors, si vous voulez voir les matchs NBA en HD, en différé ou même en direct sur toutes les plateformes, N'hésitez pas à utiliser le lien dans la description Vous pouvez aussi voir les archives J'avais un peu mal à la tête les gars, je me suis fait une finale 2009 euh, Lakers Magic Match 3 Des grands longs 2 de Raffer Alston mmh. Je peux vous dire que j'avais encore plus mal à la tête Bref, <rire> du coup je m'égare Le lien est dans la description Ça nous aidera vraiment Et puis nous on va retourner du côté des previews Et on va partir pour la nouvelle Orléans Vous connaissez la formule, deux questions par franchise. On s'était arrêté aux New Orleans Pelicans, on va donc continuer, commencer par eux. pardon. Place à, aux Pelicans à une question sur le 5 majeur posé par Tom. Qui a le plus de chances d'intégrer le 5 majeur entre Najee Marshall, Josh Hart, Trey Murphy, Nicole Alexander-Walker, Kira Lewis et Garrett Temple Alors Garrett Temple est un vétéran, mais il y a beaucoup trop de jeunes joueurs pour que cette question ne revienne pas à Alan. Donc Alan, qui a le plus de chances d'intégrer le 5
0: Déjà, quand, il a, quand Tom, la semaine dernière, il a commencé à me parler de cette question parce qu'on devait peut-être faire les Pélicans dans l'épisode de l'année dernière. la semaine dernière, je lui ai dit franchement, euh, déjà, ta, ta question, elle prouve que l'état du roster des Pélicans, il est assez problématique parce que, comme tu l'as dit, mm -hmm. on parle de, donc, euh, des Sophomores, des Rookies, des joueurs non draftés et moi, le joueur que j'ai tout de suite dit, pour moi, ça sera, c'est Josh Hart ou Garrett Temple. Hein. Je suis assez honnête, hein. je pense que, je ne sais, je sais pas si ça sera le choix fait par Willy Green, mais je pense que ce sera Josh Hart ou Garrett Temple. Il faut du, du, du joueur capable de, de défendre et de, de mettre un peu de spacing dans cette équipe à côté de, à côté de Zion, à côté d'Ingram. Euh, donc moi, je pense que ce sera le choix qui sera fait par, par Willy Green, tout sachant que alors, euh, Kira Lewis et euh, Trey Murphy sont les deux joueurs qu'ils ont draftés les deux dernières années. Je pense qu'ils comptent sur eux. Ils ont drafté dans le top 20. C'est deux profils intéressants parce que, bon, Murphy, on l'a vu, c'est un élite... Non, bon, il est pas... Il était, était spot-up shooter. Il y a des stats incroyables sur la pré-saison. Euh, c'est un très, très bon shooter. Et il va être utile. Et Kira Lewis, peut aussi shooter. Mais en fait, euh, les plus qu'il est Pélican, c'est gagner des matchs. Donc, il faut mettre des vétérans sur le terrain. Et je pense que ça sera le choix art qui sera fait.
2: Effectivement, c'est très intéressant ça. Tu nous as dit qu'il faut gagner des matchs. Du coup, je vais vers toi, Elias, pour la seconde question. Sans play cette année, où se situera le niveau d'inquiétude de cette franchise vis-à-vis -vis de l'avenir de Zion On ne peut pas critiquer parce que c'est une question qui vient de moi-même. Alors, pas de play-off cette année, troisième saison pour Zion dans la Ligue, troisième année sans play Est-ce qu'on est inquiet vis-à-vis -vis de l'avenir de Zion si on ne va pas en play du côté de la Nouvelle-Orléans
1: Alors moi, je dirais qu'il n'y a, a peut-être pas vraiment matière à... À s'inquiéter, euh, à moins que, que Zayan devienne le, le premier joueur de ces dernières années à, à, à dire non à une extension qui serait plus importante à, à New Orleans Skyers. Mais après, il est jeune et, et il n'a pas encore en fait, une, vraie, une vraie saison complète en, en professionnel à son actif. Euh, le potentiel, il est énorme, mais on est toujours face à une équipe des Pelicans euh, qui est en développement et qui a encore en fait, euh, bouleversé son, son roster cet été. Euh, après, le concernant, je. Je pense que ce serait peut-être un peu prématuré, en fait, d'exiger euh, d'être euh, entouré de, de telle ou telle manière ou de se fixer tel objectif lié au playoff, euh, vu euh, la, 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 la complexité, en fait, du contexte euh, déjà de sa franchise, mais aussi euh, de ce que représente sa conférence, parce qu'il euh, y a, a d'autres équipes qui se développent, il y, y a déjà des équipes qui sont, euh, euh, qui sont installées. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'on mise sur lui, euh, et je pense que c'est d'ailleurs dans ce sens-là que va le, le, le départ de Lonzo Ball, ce que, ce que je trouve dommage. Euh, euh, mais euh, je pense que ça va euh, voilà, dans, dans la continuité de, de donner la balle à Zion, de faire de lui en fait quelqu'un d'encore plus impliqué euh, dans ton attaque, mais après il faudra que euh, lui soit euh, aussi conscient de, de ses défaillances, euh, notamment au rebond et en défense, euh, et euh, voilà, l'idée c'est peut-être de déjà se, se développer individuellement et de, de, de faire confiance peut-être à Green et à son staff.
2: Je suis totalement d'accord, si j'ai posé cette question, c'était un peu dans provoqué, mais peut-être dans le sens inverse, c'est-à-dire que on voit déjà beaucoup de, pas de rumeurs, mais de tweets, etc., sur Zion, New Orleans, etc. Il, est, il va terminer sa troisième saison, la, la, probablement en pré-saison de l'année prochaine, on lui proposera son extension, probablement max, hein, on va lui donner le maximum qu'on peut du côté de la Nouvelle Orléans, donc pour moi, sur l'échelle Anthony Davis de la crainte de la Nouvelle Orléans, je le mets à 2 sur 10. Franchement, il n'y a pas de crainte encore à avoir. Alors, ça serait vraiment embêtant si on ne s'améliore pas. Et ça, je ne suis peut-être pas sûr qu'ils vont s'améliorer. Mais pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur encore son avenir. Tu l'as dit, Elias, on n'a pas de précédent de joueurs qui refusent cette extension-là. C'est trop risqué financièrement. Tu en penses quoi, Alan
0: Ouais, l'argument qu'ils sont utilisés, c'est oui, mais Zion n'est peut-être pas comme les autres. Mais en réalité, il y a eu déjà des cas similaires et ça c'est pas je, 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 Moi, je suis d'accord avec vous. Ça veut, ça veut pas dire que les pélicans ont le temps parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais ça veut, ça veut pas dire qu'ils qu ont pas un, un certain contrôle, que ce soit financier ou euh, en termes, euh, voilà, contractuels sur la situation. Et ils l'ont, à eux de pas faire, euh, pas faire des bêtises. Mais moi, par contre, leur intersaison, c'est pas, c'est pas la meilleure. Moi, c'est pas le truc le plus intelligent mmh. qu'ils ont fait pour essayer d'être compétitif et des des Ion. Euh, Remplacer London Ball par Devante Graham. Euh, ils se sont insérés dans un ou deux deals euh, où, où ils ont réussi, ils ont entre guillemets réussi à se débarrasser de, de Adams pour récupérer, ils récupèrent Valon dans le dans le deal. En fait, y a, depuis la draft de Zion, il y a pour moi pas mal de petites choses que je comprends pas et qui font pas tout le temps toujours sens de se drafter un Jackson ils dans le top 10 quand à drafté Zion ou ce genre de choses là. Après, ça veut pas dire que Zion va demander son euh, son. Bah, non, moins en train de partir, mais ils font pas non plus euh, la, les choses. On sait, on va pas dire qu'ils font les choses bien parce que ce sont des, des jeunes joueurs, laissons le temps. Mais l'idée est pas toujours la, la plus intelligente, j'ai l'impression.
2: Mmh, on va dire que. Euh, j'ai l'impression pas...
0: que, que David Griffin est un, un petit peu en train
1: de perdre. Euh... Du, du crédit en fait qu'il avait accumulé euh, lors de son passage aux Cavs et de ses débuts à New Orleans euh, et j'ai l'impression qu'il est en train de surfer sur une vague un petit peu plus négative parce que mine de rien euh, tout avait très bien démarré et en plus tu as euh, ce cadeau en fait qui te tombe du ciel Anthony Davis demande son trade tu vas forcément lui accorder parce que ça fait déjà six mois euh, qu'il l'exige et as la chance en fait euh, pile au moment où euh, en fait le, le, le système de loterie a changé, tu es le premier à bénéficier en fait euh, de, de, de ce loterie euh, euh, pick et de, de tomber en fait sur le numéro 1 et de choper Zion Williamson. Mais après, tous les mouvements qui en ont découlé bah, n'ont pas fait progresser la franchise et aujourd'hui, tu te retrouves euh, dans une situation où tu es par exemple déficient euh, sur ton tir extérieur, tu es déficient, extrêmement même déficient en défense, je crois que tu as, as le 24e défensive rating de la Ligue, et tous les mouvements que tu as fait cet été ne vont pas dans le sens de l'amélioration de ces deux axes. Mmh.
0: Le Comme tir, le disait Alan, tu passé si en met, fait. Le tir si mais pas tout de suite, quoi, à terme. Ouais. Mmh. Peut-être pas tout Donc, de suite. Euh,
2: mais mais c'est vrai, c'est intéressant, Griffin avait beaucoup de... Euh, c'est un, un mec qui a refusé certains postes, mmh. plus ou moins, pour choisir la bonne destination. Donc effectivement, il perd ce crédit-là malgré la chance, tu l'as dit. Transition, la chance, ils ne l'ont pas eu Eux, ce sont les Nuggets. Euh, question vis-à-vis -vis de l'absence de Jamal Murray. Est-ce qu'ils auront l'avantage du terrain pendant les prochains playoffs à donc On parle de Jamal Murray. Là encore, il y a des questions orientées. Je suis obligé de te donner la parole. Avantage du terrain pour les Nuggets ou pas
0: euh, Je pense que c'est possible. Euh, très honnêtement, je pense que c'est possible. Alors, il n'y aura pas la plénitude des Nuggets sans Jamal Murray, pas... mais je vois aussi d'autres équipes qui étaient potentiellement candidats à, à cet avantage du terrain, qui peuvent ne pas l'avoir, en fait. Euh, notamment les Clippers. Les Clippers, étaient un, étaient un, mm. sont, les Clippers à 100% sont un candidat crédible au top 4 à l'Ouest. Je pense, sans, sans Kawhi, ça peut faire une équipe déjà en moins. Euh, Dallas, est-ce que, est que Dallas, on est sûr, avec Porzingis, avec. Euh, des petites questions autour de Jason Kidd, autour du front office, que c'est un lock, entre guillemets, pour être euh, top 4. Pas forcément, pe peut-être, mais pas mmh. forcément. Il y a certes, je pense que les Lakers, Utah est une super équipe de saison régulière, et euh, Phoenix sont des équipes qui peuvent vraiment se hisser dans cette zone-là, mais Denver, euh, avec Nikola Jokic, qui est un des nous, on en parlait dans la semaine passée avec Tom, un des meilleurs joueurs des saisons régulière, Un joueur qui en saison régulière te permet d'avoir vraiment un niveau, soir après soir, de, de très bonne compétitivité. Je pense que s'il refait une saison du même Akabi, ils peuvent, ils peuvent être dans le top 4. Ça va, ça, il va avoir nécessairement besoin qu'Aaron Gordon soit là tout le temps. Il va falloir qu'il n'y ait vraiment aucun blessé. Qu'Aaron Gordon soit mmh. tout le temps, que, les Will Bart, que Will Barton joue beaucoup, euh, qu'ils aient la progression de Michael Porter, que Michael Porter soit... Le deuxième meilleur joueur de cette équipe-là, soir après soir, tant que Jamal Murray soit pas là. Et si c'est ça, et qu'à côté, du côté, par exemple, de Portland, des Clippers, de Dallas, ça se passe pas super bien, bah, il pourrait peut-être se hisser en 4, Peut-être.
2: Je vais donner quelques éléments sur l'absence de Jamal Murray l'année dernière, parce que dans le DH20, j'avais parlé d'une saison quasi-blanche. C'est un peu faux, en fait. Je, me, je, faut que je, je vais revenir sur mes propos, parce qu'il a joué quand même 48 matchs. Ah oui, il se blesse tard. Ouais. Il se blesse assez tard. Mmh. Et on avait souvent la stat, ah, ils font 16-8 sans Murray. Et même, ils passent un tour de playoff c'est vrai. Du coup, j'ai voulu regarder, c'est quoi alors 16-8 sans, sans faire un injure, ils jouent deux fois les Rockets, fin de saison, deux fois les Pistons, etc., ils ont 5 matchs contre des équipes qui étaient dans le top 10 à l'efficacité, au net rating, pardon, et ils font 2 victoires, 3 défaites. Donc, du coup, est-ce qu'on n'est pas plus inquiet que ça, en fait, il y a c'est ce qu'ils peuvent vraiment y aller Est-ce que c'est haut, quand même, sans un All-Star comme Jamal Murray euh,
1: C'est haut, mais comme le disait Alan, euh, après, le truc, c'est que tu pourras pas combler la perte du, du talent de Murray euh, face au top team. Mais tu as clairement l'équipe pour te maintenir dans, dans le top 4, sachant que euh, ça va aussi peut-être dépendre d'une question qu'on qu n'a peut-être pas encore posée, c'est est-ce que Murray va revenir alors, on va partir du principe que ce soit pas le cas parce que il s'est quand même blessé assez tard dans la saison et que, généralement, les franchises ont tendance à ne pas précipiter le, le retour après ce, ce, ce genre de blessure. Euh, après, le problème, c'est que Denver joue dans une conférence où tu as des adversaires directs qui peuvent aussi être pénalisés, voilà, comme les Clippers, mais... Euh, heureusement enfin je dirais que Jokic il quand même un plancher assez élevé et il continuera d'être aussi productif mais il faudra faire euh, faudra faire avec euh, voilà faudra vraiment faire en sorte que l'absence de Murray elle vienne pas s'ajouter à des Barton qui a euh, souvent tendance à, à, à rater des matchs et euh, voilà quoi.
2: Et euh, on va, faudra aussi parler de Montemoris qui du coup prend une importance décuplée dans cet effectif. J'ai appris vis-à-vis euh, -vis de Montemoris un truc de un truc assez ouf en préparant l'émission. Depuis qu'il est arrivé en NBA en 2017, il se plaignait de, de tendinite récurrentes en fait. Et il explique que c'est la première saison où il a fait euh, des examens médicaux, il a essayé de mettre en place des traitements pour éviter d'avoir ces tendinites-là. Donc avoir, il a promis que ça, ça deviendrait un nouveau joueur. Bon, je pense qu'il y a un peu de storytelling, mais on verra, ça, ça c'est assez intéressant. Deuxième question de Tom. Quel pourcentage de chance que Porter Junior devienne All NBA cette saison Là on va être très mathématique, les gars. <rire> Parce que je vais vous. Donc, au NBA, trois équipes, équipes qui prennent en compte arrière, ailier, pivot. On a donc trois équipes, deux places pour les ailiers, donc six places en tout. Huit joueurs du DH20, tous dans le top 15, sont considérés comme des ailiers. On peut retirer Anthony Davis. On en parlera. Il y a une question de son poste cette année et Kawhi qui vraisemblablement ne jouera pas. On a donc Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Jason Tatum. Paul George, Jimmy Butler, à qui on peut rajouter euh, Zion Williamson, qui a reçu des votes l'année dernière, et Middleton, qui a aussi reçu des votes l'année dernière. Michael Porter devrait faire une meilleure saison que trois des joueurs. Pour moi, on est à 2% de chance, j'y crois absolument pas.
0: Et il y en a d'autres pour moi qui sont devant, Jalen Brown, peut-être, et ce... Donc, je, dis zéro, mm. je dis zéro, moi. À zéro, carrément. Ouais.
1: Personnellement, j'y crois pas vraiment non plus. Hein. Mais moi, je pense qu'il va plus... faire une
0: bonne saison, en plus, hein. Ça ne veut pas dire qu'il va pas faire une bonne saison et progresser. Mais ça veut dire qu'il qu il doit faire quoi il doit, être, il doit être à 25 points de moyenne. Hein. Ouais, il doit vu, vu qu'il n'a pas la production en passe, voilà.
2: pas vraiment en rebond, il doit être à 25 avec une efficacité incroyable. Moi, le un autre pire, c'est qu'il peut le faire.
0: Mais...
1: Moi, j'ai juste un autre problème, les gars, aussi, euh, concernant euh, MPG, c'est... Son, son côté beaucoup trop unidimensionnel euh, c'est mmh. quelqu'un qui peut évidemment euh, être productif d'un côté du terrain mais moi de ce que j'ai pu voir euh, notamment en playoff, pour quelqu'un qui a euh, une telle euh, longueur de bras et euh, un physique quand même assez imposant je, je, je trouve pas ça normal en fait qu'il soit aussi déficient en défense et c'est pas normal en fait que par, euh, à, à certains moments il soit ciblé et que on provoque des mismatches sur lui au point euh, qu'il en devienne un petit peu euh, pénalisant euh, pour la défense des nuggets. Après, euh, c'est comment tu vas essayer de maquiller un peu ta défense pour pouvoir le cacher, mais faudrait il faudrait qu'il travaille vraiment là-dessus pour pouvoir au moins prétendre à la troisième team. Mais les... Les, déjà que la troisième ça va être dur mais alors les deux premières je pense
2: que c'est déjà cuit <rire> Sachant que les All-NBA euh, au niveau du point de vue du vote des, des journalistes c'est pas l'All-Star Game y a pas c'est un peu ouais. ce jeu de euh, donner des places à des joueurs qui font partie d'équipes euh, là on se rapproche pratiquement de ce qui est le plus des 15 meilleurs joueurs de la saison presque donc c'est très compliqué de l'imaginer euh, à l'intérieur est-ce que les gars la deuxième question n'est pas le corollaire de la première s'ils veulent être top 4 voire plus ils doivent avoir un un Michael Porter qui se rapprocherait mmh. du niveau de l NBA.
0: Qui rentre, ouais. qui rentre dans la conversation ouais. des dix meilleurs ailiers euh, de la ligue, offensivement, mmh.
2: Après, c'est, il y a ça tout résumé C'est compliqué d'entrer dans cette catégorie-là si tu as aussi peu d'impact défensif. Hein. C'est quand même, Il progresse, euh, il progresse.
0: On va dire, on va dire qu'il est de ouais. plus en plus moins moins négatif, quoi. Il est de moins ouais. en moins négatif.
2: Et l'avantage, c'est
1: qu'avec sa, sa jeune carrière, il a quand même déjà joué les playoffs deux fois. Et ça, ça reste quand même un avantage pour pouvoir accumuler de la
2: bouteille. Et puis, il a Aaron Gordon aussi à côté de lui qui peut masquer des trucs, pas, pas tout, mais quand même. En parlant de masquer, là, il n'y a pas vraiment de, de, de masque du côté de. On, part, on, on, y va, on, on enchaîne avec Dallas. J'ai oublié de le préciser, mais on est sur l'ordre alphabétique des noms, des surnoms d'équipe, à l'inverse de l'ordre alphabétique. On voilà, a commencé par, par les Warriors, hein. si les gens veulent aller. Exactement, voilà, le W. Euh, les schémas de défensifs de Kidd ont beaucoup fait parler à Milwaukee. Alors ça, c'est pour ceux qui nous écoutent depuis très très longtemps. Euh, que peut-on espérer à Dallas Qui a une façon un petit peu cachée de demander on peut espérer quoi de Jason Kidd à Dallas Alors, Alan, t'en espères quoi de Jason Kidd à Dallas
0: de, euh, bah, Beaucoup, de, plusieurs choses. Mais si on parle schématiquement sur la, la défense... Euh, je, je n'attends rien, j'attends d'être, je veux voir ce qu'il va proposer, on se souvient, euh, c'était les, pas, les, pas les débuts du podcast, mais qui Kid Milwaukee c'est les premières années du podcast, c'est quand on vraiment, euh, de 2016, à, il, y a, il, y a, il arrive un peu avant, et puis jusqu'à 2018, où il se fait virer en courte saison, et puis ensuite Milwaukee va en playoff et il se fait battre par Boston, euh, c'était, alors, si Autant offensivement, il a vraiment selon, même Giannis le dit, d'autres le disent, il a vraiment peut-être participé à aider Giannis à se développer dans le genre qu'il est aujourd'hui, autant défensivement euh, il, a, il fait passer Mike Budenholzer pour euh, bah Leonidas, quoi. Enfin, C'est pour vraiment un génie de la tactique, parce que est assez, et Budenzer est pas non plus un génie. Hein. C'est juste qu'il a, je pense, qu'il s'est tiré le mieux de ce qu'il a et il a son système qui marche. Donc j'attends rien. Je sais, je, je sais même pas de, de quoi il s'occupait réellement à, aux Lakers parce que souvent les assistants ont un rôle. Je pense qu'il avait plus un rôle de superviseur euh, proche des, des superstars et un peu bras droit de Vogel sur certaines choses. Donc j'attends de voir. J'attends de voir. Ils ont. Il y a, y a un personnel que je trouve intéressant parce que si Porzingis est là sur le terrain, on ne va pas me faire croire que défensivement, ça ne peut pas être un joueur plus-plus. Moi, j'y crois toujours à son potentiel défensif. Dwight Powell, c'est pareil. Euh, ils ont les ailiers, les, les Finney-Smith. Si tu regardes un peu, ils ont, ils, ils ont un peu toutes les pièces, quoi pour que ça puisse, je pense, marcher, avec le, quand même le souci Luca, euh, qui, qui peut aussi lui même progresser, mais j'en attends rien. J'attends de voir, en fait. Je... Je ne sais pas non plus qui dans son staff il a pris, euh, je crois, pour s'occuper de la défense. Les rôles ne sont pas vraiment sortis, mais il a dû prendre des gens pour s'en occuper. Et moi, j'attends de voir comment ça va se passer.
1: Je pense que le, le tout, c'est déjà de savoir s'il aura su euh, peut-être s'inspirer de son, son passage aux Lakers, euh, où il a quand même pu côtoyer euh, un, un des meilleurs coachs défensifs euh, de, de la Ligue en, en la personne de Vogel. Euh, mais je ne suis pas certain en fait que euh, le roster qu'il a à sa disposition lui permette de basculer, euh, par exemple dans, dans une pr première moitié euh, de, de, de la Ligue en, en défense. Euh, je pense qu'il y a, il y a pas suffisamment de, de joueurs estampillés défensifs dans, dans, dans cette équipe après il faudra essayer de, de trouver une alchimie collective de ce côté du terrain euh, mais euh, on a vu aussi par le passé qu'il y a beaucoup de, de, de coachs euh, qui ont on va dire maximisé ce qu'ils avaient euh, parmi les qualités de leurs joueurs pour peut-être essayer de, de, de créer un espèce de chaos par l'attaque en faisant un petit peu fi de la défense. Mais euh, le problème, c'est qu'un petit peu à l'image de, 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 des Pelicans, je trouve qu'avec les, les, les Mavs, on part de loin, euh, même s'il euh, y, y, y a quand même un axe de progression à travailler à ce niveau-là.
0: Il a pris Kokoskov, je viens de vérifier. Il a pris euh, l'ancien head coach de Phoenix, qui a qui était en Europe l'année dernière à Fener au Fenerbahce. C'est son assistant coach. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un mec avec de l'expérience quand même. Il a pas pris, il sait pas. Je le plus aurait... je pense, j'aurais pu penser qu'il aurait pris des mecs pas trop, peut-être pas trop connus, tu vois, pour avoir le leadership complet. Mais il a pris, il a pris, il a pris et puis il a pris. J'arrête, j'arrête de les.
2: Même si on sait après que les Américains vis-à-vis, c'est pas un mépris, mais il y a toujours vis-à-vis peut-être des coachs étrangers, surtout que le succès de Phoenix n'a pas été incroyable. Enfin bref. J'essaie de regarder, moi, du coup, l'historique de Jason Kidd, parce que je me suis dit, on en a peut-être un souvenir beaucoup plus sombre que la réalité. Cinq saisons en tant que coach, une seule fois dans le top 10 des attaques. Et de mémoire, c'était avec cette équipe de Brooklyn qu'il avait pris en cours de saison, une seule fois dans le top 10 défense. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'on sait que ces Mavs, là, ces Mavs de Luca, c'est une équipe qui vit beaucoup derrière la ligne, qui a beaucoup shooté sous Carlisle et les équipes de Kid était toujours dans le top 10 au niveau des shoots près du panier, mais souvent très 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 loin de biais, je parle parmi les dix dernières, au niveau de la quantité de shoot à trois points. Donc à voir s'il va adapter ça et s'il va s'adapter à son effectif et accepter. Il a parlé qu il a quasiment de que pris. de ça
1: hein, lors, lors du training camp et les différentes interviews que j'ai pu lire de lui. Euh, j'ai l'impression que euh, sa grosse cible, euh, pas euh, de manière péjorative ou, ou négative, c'est vraiment faire en sorte que euh, Porzingis puisse contribuer euh, à cette équipe plus que, euh, mmh. que ce qu'il a fait et normalement ça devrait pas être très compliqué parce que euh on en a été réduit à un joueur qui était utilisé comme spot-up shooter, et je pense que tu peux quand même faire autre chose de, de ce joueur. Après, il <rire> y a toujours cette crainte, les intérieurs qui se sont beaucoup blessés, notamment euh, euh, suite à des croisés, pour revenir un petit peu en arrière dans le temps, moi je me rappelle que des joueurs comme Chris Weber et comme Mac Dice, qui étaient des joueurs puissants qui euh, avaient tendance voilà, à brutaliser euh, les raquettes adverses, au fil du temps et après s'être fait les croisés euh, l'un comme l'autre, ont eu tendance à euh, s'écarter du cercle. Après, eux, ils ont dû travailler leur shoot euh, pour pouvoir le faire. Porzingis, il a, on va dire, des, des qualités naturelles de, 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 de shooter, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il ne devienne pas que ça.
2: Exactement. Après, là où c'est difficile pour Kidd, c'est qu'il quitte quand même un coach en Carlisle, qui, on en parlera plus tard, est quand même un des, déjà un des meilleurs coachs de NBA, donc la comparaison pourrait être difficile. Et puis, le petit point Franck, quel rôle pour Franck et est-ce sa dernière chance de lancer sa carrière NBA C'est très intéressant que Tom ait mis le verbe lancer et pas relancer. Hein, Bref, je pense que tout le monde a compris où je veux en venir. Est-ce que c'est déjà sa dernière chance
1: bah Moi, je dirais que euh, au moins, il vient euh, apporter les qualités dont il dispose euh, face à un besoin évident qu'à Dallas donc euh, meneur défensif euh, spécialisé on va dire dans, dans la mission de se charger des, des meilleurs guards euh, adverses euh, mais il faudra quand même proposer un minimum de choses en attaque et être moins timide surtout euh, dans, dans son jeu euh, parce que contrairement à à un autre Français qui, qui euh, récemment s'est fait euh, euh, voilà, couper euh, son, son avenir en, en NBA. Hein, je parle de, de Sekou Doumbouya. Euh, Franck a quand même l'air d'être un bosseur, qui a quand même l'air d'être quelqu'un d'assez sérieux, qui, qui a tendance à s'entretenir et faire en sorte euh, voilà, de, 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 de se battre pour sa place. Après, Luca, il est là, OK. Mais disons qu'il faut que tu sois en capacité de rivaliser avec Jalen Bronson, Trey Burke, Tyrell Terry... Euh, mais après, si tu n'arrives pas à te, te fondre euh, là-dedans, forcément, bah, ça ressemblera potentiellement à, à ta dernière chance en NBA.
0: Mmh. Euh, en fait, plus j'ai réfléchi à cet effectif de Dallas, moi, je suis fan du, du fit parce que je pense qu'on on lui préférera d'autres joueurs. Euh, où, en fait, Brunson, c'est un, un des meilleurs euh, gardes euh, offensifs de sortie de banc. Euh, franchement, il, il était vraiment très, très bon euh, il, va, il va jouer, bien sûr. Et en fait, euh, je pense qu'ils vont peut-être préférer le profil de Josh Green, euh, qu'ils ont drafté euh, dans le top 20, qui est un café JO aussi, avec euh, l'Australie, et qui lui, en fait, euh, est déjà spécialisé dans la mission défensive et le spot-up sh shooting, peut-être un peu plus que Franck. Donc, euh, et qui a commencé des matchs dans le 5 en pré-saison. Je sais que ça veut rien dire, mais je sais pas. Il a commencé des matchs dans le 5 en pré-saison avec Luka, Porzingis et tout. Quand, quand un nouveau coach, je pense que c'est quand même un petit indicateur. Donc, j'attends de voir. Il y a Bronson, il y a Hardaway, Donc, euh, je pense qu'il va jouer, Franck. Il y a pas Bullock. Ouais. Bullock est un peu plus grand. Je pense qu'ils vont utiliser ouais, Tu me dirais. Vont... Ça dépend hein, comment ils start. Parce que si start avec Porzingis en 5, on aura la doublette Bullock, Finney-Smith à côté, hardaway Luka. Et ensuite... Euh, sur le banc, je pense qu'il va jouer mais je pense qu'il aurait peut-être eu un meilleur rôle pour lui-même progresser et jouer plus dans une, un autre contexte d'équipe Après, deux peut-être, voire
2: trois, non, deux points positifs déjà je me demande à quel point avoir un joueur comme Luka qui garde beaucoup la gonfle et peut-être ôter une partie de cette euh, création à, à Franck, c'est pas quelque chose de positif, où là bien évidemment ça va être déterminant euh, je pense qu'on peut prédire la saison de Frank Nilikina en regardant euh, dans 8 mois euh, la colonne spot-up-shoot et combien il a fait, parce que ça va déterminer beaucoup de choses. Et deuxième chose, Kid, de ce que j'ai lu, aurait euh, voulu sa venue Enfin, il l'aurait poussé pour qu'il arrive. Donc, quand le coach, quand tu es dans les petits papiers du coach, c'est pas négligeable. Ça, ça peut toujours être positif pour peut-être gratter quelques minutes. Là, on passe au gros morceau. Les Lakers les Lakers, avec une question d'Ilias. Quel 5 pour finir les matchs Alors moi, j'ai écrit, entre parenthèses, quel match playoff off ou saison régulière Mais je vais te laisser commencer, Ilias.
1: Moi, j'ai... Comment dire <rire> J'ai posé cette question, en fait, parce que je, je, je crois que je suis moi-même incapable d'y répondre, en fait. Euh, je ne je, je comprends pas trop, en fait, le, le recrutement des Lakers. Euh, L'insistance de, de, de LeBron... Euh à vouloir recruter un mec comme Melo, euh, je la comprends encore moins en fait que euh, le fait d'avoir voulu recruter Wade aux Cavs. Euh, pff, enfin, on, voilà, on a on a beau avoir euh, un trio de, de multiples stars, j'ai pas vraiment en fait confiance en, en cette équipe. J'ai trop de doutes sur sa capacité à, à défendre la périphérie. Euh, tu as perdu. Euh, deux des meilleurs défenseurs, deux tes meilleurs défenseurs sur l'extérieur avec KCP euh, et Caruso euh, qui avaient quand même une bonne activité. Et euh, Après, j'aime bien l'ajout euh, de Malik Monk. Euh, je suis d'ailleurs aussi surpris en fait que heidi que <rire> quand il dit qu'il était étonné euh, de le voir atterrir au Lakers, j'étais à peu près persuadé, par exemple, moi je le voulais à Détroit, j'étais persuadé qu'on mettrait euh, quelques dollars euh, sur sa pomme. Euh, mais euh, qui va défendre dans cette équipe euh, sérieusement euh, en dehors de Davis. Euh, est-ce qu'en jouant ensemble et en partageant la création, euh, LeBron et Westbrook vont pouvoir un peu euh, se, se dédommager et défendre un peu plus J'en sais rien, ça c'est une autre question. Euh, LeBron, il l'a plutôt bien fait euh, ces deux dernières saisons parce que tu sentais qu'il pouvait faire quelque chose avec ses Lakers. Euh, mais est-ce qu'on va avoir cette version-là ou celle de sa première euh, saison aux Lakers donc euh, voilà, moi je suis, je suis assez inquiet et euh, je, je vois pas trop en fait euh, comment, comment finir les matchs, si ce n'est avec Testar et euh, euh, Malik Monk et il y a une dernière place, qui je ne vois pas trop qui pourra l'occuper.
2: Plus, tu as parlé de la défense, c'est intéressant, peut-être plus encore la défense sur les postes arrière, parce qu'on peut se dire Anthony Davis, euh, Dwight Howard a quelques restes, LeBron quand il veut, peut être un, un joueur qui a défensivement, il y a le reliquat de Trevor Ariza aussi, on peut se dire ça peut être pas mal. Mais alors, sur les lignes arrières, Alan, c'est compliqué. Hein
0: euh, oui. <rire> oui, oui, oui. Euh, les profils défensifs des lignes arrières des Lakers, c'est des rookies. Donc, en fait, ils ne joueront pas. Enfin, mmh. Les rookies qu'ils ont et qui, je pense, joueront dans l'équipe G League et tout, c'est des vrais profils défensifs. Mais tu ne joues pas. Et c'est normal que tu ne joues pas. Les boys, je veulent jouer le titre. Donc, c'est dommage. Ils sont des joueurs vraiment unidimensionnés. Alors qu'il y a deux ans, dans la bulle, ils vraiment cette, 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 cette espèce de, de, de trio, de duo. Casey Danny Green, il y avait Avery Bradley dans la saison régulière aussi. Ce trio-là, il était parfait, je pense, pour être à côté de, de LeBron pour terminer les matchs. Euh, moi, j'aime beaucoup la, le Malik Mok, mais les, les Malik Mok, qui ne défend pas. Hein. Euh... c'est chaud ouais.
2: hein. c'est sale j'ai vu une partie du match l'un de des matchs de pré-saison
0: ouais. bah, bah, moi j'ai pas, le... pas vu le match de pré-saison des Lakers honnêtement mais euh, à Charlotte ils ne défendaient jamais euh...
1: bah, en fait mm -hmm. si tu te contentes de ces highlights offensifs t'as l'impression euh, qu'ils ont euh, recruté un All-Star ouais. après de l'autre <rire> <l 'autre> côté <rire> du terrain c'est terrifiant enfin, les... je pense que les équipes adverses elles vont se régaler tu, tu, peux, tu peux switcher sur quasiment n'importe qui euh, sur la ligne arrière moi
0: ouais, je tu, pense tu peux... Ouais, je pense que. Je pense qu'Ellington a des chances de finir les matchs. Ellington ou Monk M
2: Moi, j'ai mis. Alors, pour essayer de répondre à la question, on est d'accord, le trio de stars, les gars, est acté. Davis, les brands Westbrook. Je me dis que si Ariza revient à oui, peu oui. près, oui, Ariza oui. joue. Il est déjà
1: blessé deux mois, les gars.
2: Et il, est, mmh. il est déjà blessé, c'est ça le, déjà le problème. Et ensuite, je me dis. Horton Tucker, il ouais. n'y a pas assez de tirs. H... Tu peux non, pas le H... mettre Il ne peut pas, il ne tire pas en spot-up. Donc, tu es obligé de mettre Monk. Mais alors, bon. je me suis dit, Westbrook, Monk...
0: C'est quoi, quoi les... T'as les... Monk, Baysmore. Ellington... Ba ouais, mais Basement, il joue plus. Il n'est pas bon depuis
1: Et pour en revenir à Melo, j'ai pas envie d'insister sur euh, l'idole de, de Adrien. Euh, <rire> mais euh, mais Melo, on ne se rend pas compte à quel point il est pénalisant en défense. Je pense que les, 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 la fanbase des, des Blazers, ça peut nous en parler mieux que personne. C'est dramatique ce qu'il a pu euh, proposer. Après, je pense qu'en attaque, il pourra tu pourras toujours compter sur lui pour te mettre un, un shoot important. <rire> Mais si sur l'attaque d'après, euh, bah, il, il provoque euh, voilà un, un mismatch sur lui, bah, tu sais déjà que c'est égalisation pour l'équipe adverse. quoi.
2: Ou alors tu... Non, tu peux pas mettre Melo dans un 5. Term... D'un côté, côté, les, les Blazers l'ont fait sur des matchs de playoff les gars, l'année dernière. Oui, mais ils ont, oui, mais ils ont perdu. <rire> <rire> C'est pour ça. Et pourtant, euh...
1: tu avais un Lillard de... voilà, stratosphérique. Ouais. <rire>
2: Ouais, c'est peut-être c'est peut-être ça le problème. Et en face, ils avaient même pas Jamal Murray. Bon, ça c'est enfin, une pure vrai. question de
0: playoff parce qu'en saison régulière, ça devrait ça devrait aller, je pense.
2: Ouais, ils vont ils vont gagner des matchs ouais. en, en saison régulière. Puis on ne sait pas d'ici là, peut-être qu'il se passera deux trois trucs. Mais ça c'est une question saison régulière. Par contre, sera-t-il défenseur de l'année Anthony Davis à la fin de la saison Et ben du coup, en, conc en conclusion de tout ce qu'on a dit, quand tu es défenseur de l'année, certes c'est un c'est un, un une distinction individuelle, mais elle sous-entend un minima collectif mm. que n'aura pas Anthony Davis je pense
0: ça vient souvent récompenser l'idée n'est pas le meilleur défenseur d'une des meilleures défenses mais souvent c'est difficile pour même un top top défenseur s'il n'est pas dans le top 5 des, des défenses NBA d'avoir le TPO. Mm.
1: c'est ça et après il faudra aussi une production chiffrée mais euh, le problème c'est que moi l'inquiétude un petit peu plus globale pour m'écarter très légèrement de la question c'est que Vogel on sait euh, que c'est un coach euh, très axé sur la défense, mais qui, comme on le disait juste avant pour Dallas, est-ce que cette année, il aura euh, les joueurs à sa disposition pour pouvoir mettre en place sa, sa philosophie euh, dans, Sachant qu'en attaque, euh, il a tendance voilà, à, à faire confiance à, 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 ses, à ses stars, et je pense que l'attaque sera faite de, de, de pick and roll euh, entre euh, euh, Westbrook euh, et où LeBron avec Heidi. Euh, avec mais euh, là, concrètement, euh, Quid en fait de, du, 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 de, du bilan général des Lakers Moi, vous me dites Enfin, vous, vous, avez, vous semblez assuré euh, qu'ils finiront euh, en tête de, 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 de la conférence Est, enfin, peut-être parmi les 1, 2, 3 premières places. Honnêtement, moi, j'ai un doute. Et je dirais pas que c'est ma grosse take euh, du, du podcast, mais moi, je sais pas si les Lakers auront l'avantage du terrain. Voilà, c'est dit.
2: Ouh, sachant, on n'a même pas, on n'a même pas mentionné un Kren Kendrick Nunn, mais là encore, il y a d'autres problématiques qui se posent. La question, on va pas passer trois heures sur l'écorce, les gars, qui, aussi qui est lié, c'est, là, il n'y a plus vraiment d'axe de progression dans le sens où le seul joueur qui est plus ou moins tradable, c'est Orton Tucker, en fait. Parce que, en dehors, t'as que les stars, et ensuite, t'as des joueurs sur des contrats de un an. Mm. Donc, euh, à moins d'espérer le marché des buyouts. Mais encore une fois, souvenez-vous des, des cris et des, des pleurs sur André Drummond ou etc. Buyout, voilà, on a vu les résultats. Et on n'a
1: même pas parlé de d. andré Jordan. Bon. Et...
2: J'ai vu la fanbase des Lakers, je ne veux pas qu'on en parle. Ils ont raison, je pense. Oh, c'est dramatique. Ça, c'est vraiment... Comme quoi, le copinage dans la vie, ça fait tout. Complètement. On va enchaîner avec... Euh, on reste en Californie. Les Kings, Buddy Hield, on en fait quoi Est-il dans le projet pour le long terme, une question de Gabin, de Nocem, on le salue. Alors, qu'est-ce qu'on en fait
0: Déjà, c'est de... quoi le projet des Kings à long terme
2: Jouer les playoffs, retrouver les playoffs.
0: Ouais, retrouver les Ça fait 15 ans, les copains.
1: <rire> on part de très très loin.
2: Ah. <coughs> Pour moi, il a trop de valeur pour pas bouger à un moment. C'est un contrat dégressif. Mmh. C'est un des meilleurs shooters de NBA. Ouais. mais on n'en parle pas assez. On parle souvent des Lillard, etc. Dans toutes les statistiques, il des euh, top
0: 5 c'est un malade hein, qu'on se le dise hein. les statistiques shoot. aux shoots elles sont incroyables parce que le volume est incroyable en fait.
2: Il y a un volume. c'est le mec qui a pris le plus de shoots à 3 points je crois en pré-saison pour l'instant un truc comme ça enfin, il, en prend... il, a,
1: il a longtemps été justement euh, euh, dans, dans des rumeurs de trade euh, avec l'équipe qu'on qu venait de traiter et je pense mmh. que finalement ça aurait peut-être eu un peu plus de sens Tu, tu certes tu ne gagnes pas forcément voire même pas du tout en défense mais euh, il aurait euh, pu te permettre d'apporter un vrai besoin euh, que les Lakers ont euh, mais euh, la, la, la question qui est posée sur euh, Buddy Hild tu peux en fait la transposer à quasiment tout l'effectif euh, des Kings hein
0: mmh, ah.
1: est-ce que Bagley est un projet à long terme
2: Non je crois pas pour moi Bagley c'est fini
1: D'ailleurs, quand, euh, euh, quand tu prends Marvin Bagley, euh, deuxième et troisième du nom, ils t'ont clairement fait comprendre que euh, l'avenir ne s'écrivait pas à Sacramento. Et euh, forcément, bah, à, pour une équipe qui n'a pas joué les, les playoffs depuis 15 ans, bah, tu fais que ressasser et que te souvenir, euh, notamment en, en voyant ses perfs, euh, tu fais que te rappeler en fait du 18 juin euh, <rire> 2018, quoi, euh, le, le soir de la draft où euh, voilà, tu, tu décides de ne pas prendre Luca et euh, tu tombes sur un joueur qui en plus va te cocher toutes les cases euh, les plus négatives euh, concernant euh, la draft d'un rookie aussi haut, c'est-à-dire qui ne performe pas, qui est nocif à ton vestiaire, blessé. qui est blessé et qui en plus de, demande à mi à, à Mimo euh, son, son trade, ou en tout cas son départ. Mm donc euh, voilà.
0: c'est super dommage parce que je me rappelle moi la fin de sa saison rookie c'était là où il était vraiment le mieux il fait euh, il joue il, il fait les la prépa avec team USA pour le coupe du monde euh, en chine et il se blesse en fait il se blesse et ensuite là c'était plus c'est super dommage mais le souci de sacramento pour moi il, il, il est que bah, ils ont fox c'est un super joueur c'est un des meilleurs jeunes. Tout... C'est déjà un joueur rétabli. Et... Ils ont... et le problème, c'est qu'en fait, ils ont les possibilités de renforcer l'effectif. Ils l'ont eu parce qu'ils ont... Ils ont drafté haut. Donc, euh... Là, les deux dernières fois, ils ont drafté. Ils ont drafté donc, en 9 et en... en 12, je crois. Ils ont pris deux potentiels vraiment roleplayers qui peuvent... ou même plus, plus, hein, qui peuvent se mettre à côté de Fox, en ali Burton et Mitchell. Le souci, c'est que Déjà, t'es à l'ouest. Euh, c'est trop fort. Hein. Si, à terme, c'est jouer les playoffs. Donc, dans les deux, trois prochaines années, il faut bouger. Mais il faut pas bouger. Buddy euh, pour euh, en, 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 mode, où on, on récupère des assets. Il faut bouger pour un joueur. Ou pour, pour ben Simmons. Euh, pour un ou deux joueurs. Je sais pas si c'est pour Ben Simmons, mais il faut bouger pour un top, top 30 NBA. Un top, un top.
2: Est-ce qu'ils ont les, les, est ce qu'ils ont la matière pour faire ça aussi.
0: Bah, que, tu vois, peux te dire qu'ils peuvent inclure toujours tu sais, un Harrison Barnes dans un deal. Il, il... Après, il, je maintiens qu'il a de la valeur.
2: Oui. Pour... Si tu vises de titres, il, il a énormément de valeur. Ce qui coûte 20 millions en plus, c'est ça singurgite. Ça... Enfin, ça Moi, ouais, je hein. pense
0: qu'en fait, oui, ils ont, ils, pour moi, ils, ils peuvent monter, ils peuvent monter, ils peuvent monter un paquet, je pense, parce que des joueurs comme Harrison Barnes, Morarkles, euh, peut-être des pics un ou deux piques et euh, bah, accepter de lâcher un jeune euh, entre guillemets euh, est-ce que est... je pense pas qu'ils veut alors les fans des Kings si tu vas dire lâcher Ali Burton ils, ils vont te poursuivre euh, <rire> euh, en courant ils vont te crucifier voilà. ouais. euh, mais oui je pense que si tu mets deux piques, euh, un jeune Harrison Barnes et je pense que tu peux aller chercher un joueur à mettre à côté de Deron Fox et c'est là pour moi le seul le seul moyen pour eux de retrouver les playoffs, c'est-à-dire même pas euh, content play euh, play ou pas euh, d'être dans le top 6. c'est déjà très très dur parce qu'à l'Ouest, c'est super compliqué.
1: Mais on, ouais. pour pour parler de, de manière un petit peu plus générale et euh, qu'est-ce que tu fais concrètement collectivement avec cette équipe C'est quoi ton ton par exemple ton axe de progrès bah, L'an dernier c'était on a, ils avaient une as super la pire attaque. Ouais, de la mais, Ligue ouais.
0: Voilà l'an dernier c'était on avait une super attaque. Et on faisait ce qu'on pouvait en défense parce qu'en fait, le personnel marchait pas et on essayait juste de mettre plus de points. Voilà.
2: C'est compliqué, surtout que si tu fais ce genre de move, Harrison Barnes a plus que deux ans de contrat. Donc, il est, il est free agent en 2023. Donc, c'est un move que tu dois faire cette saison. Euh, sachant que pour revenir peut-être au, au point de départ et poser la deuxième question sur les Kings aussi, le deal avec les Lakers a été euh, capoté à cause... Et capoté à cause des Lakers. Hein. Visiblement, les Kings, eux, le voulaient, et ça peut se comprendre. Ce qu'il y avait quand même, on en parlera des Wizards dans le prochain épisode. Il y avait quand même un. Est-ce que c'était le de... même
1: package Est-ce que c'était Kuzma, Arel, KCP
2: C'était alors deux mémoires. Les fans des Lakers pourront me, me contredire. C'était deux sur les trois, je crois, et des picks. Tu vois, c'est de... ça a plus de sens déjà. Ouais. Hein, si tu te sépares de Buddy. Enfin bref, peut-être l'espoir du côté de ces, ces Kings. Fan des Kings, tout va bien, vous inquiétez pas, c'est que l'NBA Pourcentage de chance de voir Diaron Fox All-Star cette saison, les gars C'est un peu la même que que pour euh, Michael, Porter. Michael Porter Moi, j'ai mis Luca, Chris Paul Booker, Mitchell Stephen Curry mm -hmm. Jamorant était très bien classé l'année dernière Il l'a pas fait, mais il a été très bien classé Shai, ouais. c'est déjà sept noms. Ouais. Lillard J'ai oublié Lillard <rire> <rire> non. <Vignon. rire>
0: Booker T'as dit Booker
2: Ouais, j'ai dit Booker. Mitchell, la 8.
0: Mitchell la 8. Ouais, j'ai dit aussi ouais. Mitchell. Ouais. Mais. Non, c est, c est Westbrook
1: Moi, je pense que Westbrook, par exemple, par le simple fait d'être à LA et euh, de, de potentiellement gagner des matchs comme vous semblez y croire, <rire> euh, bah, déjà, il, il part forcément avec un, un avantage. Euh, en plus, il n'y a, a, a personne de mieux pour noircir une feuille que, que Russell Westbrook. Je pense que moi, moi, j'arrive pas à voir la, 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 comment euh, l'environnement pourrait s'améliorer pour, pour les Kings, de manière aussi à faire en sorte que euh, certains joueurs euh, puissent être mis en avant. On sait tous. Je pense que toute personne qui suit un temps soit peu la NBA sait à quel point euh, Fox est talentueux. Et en plus, il y, y a vraiment ce côté euh, entertainment chez lui qui euh, fait mm -hmm. qu'on a envie de le regarder jouer. Mais le problème, c'est qu'il il joue dans une franchise dont tout le monde se fout, excepté les, les, les fans des Kings.
2: C'est ça, puis on
0: sait que, on, je vais faire le parallèle avec ce joue que j'ai dit. en plus pour nous les Français, qui joue
2: tard. Pour, 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 tard pour nous ouais. les Français, puis tu vois le All-Star, on sait que contrairement au NBA, il y a aussi un moment des joueurs qui vont être intégrés grâce aux résultats collectifs, mm. et là, comme on, comme on le sous-entend, hein, il n'y aura pas vraiment de résultats collectifs, donc ça risque d'être euh, difficile, et puis ce n'est pas le meilleur poste pour entrer hein. à l'arrière, à l'ouest, c'est assez, assez blindé.
1: Bah, y a des, y a des, pour revenir très légèrement en arrière, on sait que bah, des, des joueurs comme Conley et comme Lillard, ils ont longtemps souffert de, de la présence mmh. à l'ouest en fait. Parce que Fox, tu le mets à, à l'est, je pense qu'il euh, est, il est facilement All Star.
2: Et il a déjà été, je pense. Mmh. Presque. Il a, je pense même qu'il pourrait déjà être All Star. Mmh. On va aller du côté d'Utah. Que manque-t-il à l'équipe pour être considérée comme compétitive Une question de Gabin, je pense que c'est une question qui renvoie peut-être à la perception du jazz. Qu'est-ce qu'il faut pour que le jazz soit peut-être considéré autrement On rappelle, un saison régulière incroyable la saison dernière, mais un peu comme, à, comme chaque année, comme chaque présaison, bah on les oublie peut-être un peu quand on parle des plus grosses écuries. Alors, Alan, il manque quoi
0: Un ailier, euh, Un ailier qui ne te coûte pas en attaque tout en étant plus, plus en défense. J'espère que ce n'est pas ce qu'il vous pense que Rudiger est, parce que même si Rudiguet va les aider, c'est pas... le plus de... C'était quoi le meilleur Rudiguet Le Rudiguet de Toronto. Le Memphis Sacramento. Toronto ouais, Toronto-Sacramento. Memphis Ah oui. Ouais, tout début, ouais. Bah, Attention, il était...
1: Tom, il va débarquer dans le... <rire> ouais, mais je te rappelle
0: que c'est quand il trade qu'ils commencent à gagner tous leurs matchs de play-off. Hein, euh...
1: Oui, et, et ils upsetent les Spurs au premier voilà. tour euh, sans euh, Rudiguet, tout
0: ouais, à fait. Pff. Ouais, bah, je dors pas assez. <rire> donc, <Ouais. rire> euh, mais l'équipe, franchement, elle est, elle est top. Moi, je, je, c'est vraiment une des meilleures équipes de saison régulière. Comme on l'avait dit, euh, la juste par la présence de Gobert, ça te permet de jouer avec les quatre à côté, c'est-à-dire Conley, euh, Mitchell, euh, Bogdanovich, et soit Ingle, soit Roy Sonnil ou tu as Jordan Clarkson qui arrive avec son rôle de pistolero, tu as euh, Rudy Gay qui, est, je pense, a été recruté et va, va, va jouer euh, vraiment. Et ça peut, être, ça peut bien les aider. Euh, je ne veux pas qu'Assan Whiteside voie le terrain. Je le dis. Est-ce
1: Et... est qu'ils n'ont pas pris Eric Pascal euh, pour. Euh...
0: Non, Ils l'ont pris parce que c'est le pote de Mitchell. <rire> de, 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 ouais, de... mais est-ce qu'ils ne oh, est
1: proposent pas aussi une autre alternative à Gobert ou à un grand comme Whiteside euh,
0: au poste Tant oui, pire extérieur. Peut-être même voilà. voie, du pick and roll, du pick and pop, alors, potentiellement. Mais euh, ce qui leur manque, c'est d'avoir peut-être un peu plus de chance playoffs michel a vraiment à 100 à 100% euh, tout le temps euh, ils n'ont jamais été à 100% 100% j'ai l'impression euh, euh, mm. toujours des petits bobos ou... Je dodeline,
1: je ben euh, je suis pas vraiment d'accord euh, parce que les deux dernières fois où, les, où le jazz a fait les playoffs ils se sont euh, retrouvés dans les meilleures dispositions pour pouvoir passer. Ce qu'il leur manque, était... au-delà d'un joueur, je pense que c'est la capacité à
0: conclure. Oh, dans la bulle, ils ont Quand... pas de chance. Hein. Le shoot, il tourne, deux, il tourne trois fois. Hein.
2: Ouais, mais, mais il mène 3-1. Il... Il joue... En fait, il perdent a trois séries il... qui sont censées gagner si tu suis le. On est d'accord. Donc,
1: on ouais, sait oui. tous à, à quel point, historiquement, c'est impactant de perdre une série à pas... après avoir perdu 3-1. Et l'année dernière. ils mènent 2-0. Il mène 2-0, et Kawhi se blesse en cours de route. Mm c'est l'occasion oui. normalement rêvée et là tu sais pas ce qui se passe et t'as t'as Reggie Jackson qui... <rire> qui 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 se prend pour je sais pas quoi et qui euh, produit quelque chose que 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 j'aurais jamais soupçonné euh, sous le maillot des Pistons mais bon
2: c'est c'est la capacité
1: à conclure en fait qu'il leur manque c'est c'est je, je sais que ça fait un peu galvauder c'est limite un un terme qui est devenu générique dans la bouche de, de beaucoup de femmes mais Comment dire, ils ont ils ont de choc quoi. Euh, et à deux reprises, normalement, quand mmh. euh, la bête est blessée en face, tu 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 tu, tu dois la terminer. 3-1, 2-0, blessure de Kawhi, ça c'est plusieurs plus, plusieurs plusieurs éléments qui viennent se superposer, qui doit faire normalement que tu dois conclure. Peu importe que Gobert soit devenu pénalisant en cours de série, euh, peu importe, tu dois conclure.
2: Puis c'est Utah quoi. C'est-à-dire que, par essence, on donnera peut-être moins de crédit à Utah qu'à certaines autres euh, équipes de grandes villes américaines où Utah devra peut-être un peu plus lutter pour avoir de, de la reconnaissance. Parlant de reconnaissance, on a aussi une question sur Donovan Mitchell. Est-il... Là, on reconnaît que c'est une question de Tom. On a un bel anglicisme. Overlook pour le trophée de MVP. Est-ce qu'on donne pas assez de crédit à Donovan Mitchell pour le trophée de MVP J'ai été voir du côté de du Nevada. Ouais. Las Vegas, euh, 15e dans les prédictions, j'ai envie de vous dire oui et non. C'est-à-dire que 15e, ce n'est pas choquant. On sait que le MVP, je vais reprendre un peu le DH20, il faut que tu sois dans, le, il faut que tu sois dans les 11 là qu'on a mis au-dessus du reste là. Faut quand même, c'est rare que le MVP ne revienne pas à un mec qui n'est pas dans ces 11 là. Et Michel, il en est, c'est certes, on a, on a dit qu'il était très bon, mais il est encore un peu loin de ce, ce 11 là, donc j'ai du mal. Je ne pense pas qu'il est sous-estimé pour le trophée de MVP. Moi.
0: Et je pense que il, est... il peut beaucoup plus être un MVP de playoff qu'un MVP de saison régulière, parce que le jeu du tas euh, mettra peut-être moins en avant une production statistique soir après soir. Il aura peut-être sûrement pour lui, le... il sera peut-être le meilleur, le meilleur, allez, le meilleur attaquant d'une très bonne attaque et d'une équipe qui gagne des matchs, mais ça sera peut-être moins euh, influent statistiquement et, 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 et tout ça, alors que. Peut-être que s'il serait dans un autre, euh... est-ce que Donovan Mitchell peut -être pouvait être peut 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 peut... dans une autre attaque aurait pu être le leader d'une attaque héliocentrique, euh, peut-être. Mais à Utah, il n'en il a pas besoin. Déjà, c'est pas là. La... des équipes qui font le plus de passes, une équipe qui a le plus de tirs dans les coins, une équipe qui prend les meilleurs tirs de la NBA. Peut-être qu'il aura peut-être moins ce, ce crédit individuel, on va dire. Alors qu'en playoffs, quand ça, se... on le voit que là, oui, en la capacité de pull-up, de prendre en main, de faire carton soir après soir, ça, il peut le faire. Il a
2: zéro vote la saison dernière, les gars.
0: Alors qu'ils ont le meilleur bilan.
2: Ils ont le meilleur bilan. Il n'a pas un vote. Le seul vote, c'est une quatrième place et cinq, cinquième place pour Rudy Gobert. Il n'a pas de vote mm. l'année dernière. Est-ce
1: qu'il n'est pas confronté aussi, en fait, euh, à, à ce que pense euh, le microcosme de la NBA, euh, du jazz et, en fait, de son duo euh, Parce que si mm -hmm. tu prends les différents classements... Euh, des voilà des 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 personnes qui euh, sont euh, estampillées comme référencées euh, euh, à l'échelle des médias NBA tu vas prendre euh, les top 20 des joueurs de 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 ces personnes-là certains vont inclure Gobert d'autres vont inclure Mitchell mais mm -hmm. euh, Et, 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 et tr très souvent, c'est assez équilibré aujourd'hui quand euh, tu n'arrives pas vraiment à faire la différence entre lequel des deux est véritablement ton meilleur joueur, même si moi je pense avoir un avis assez évident, euh, j'ai pu le dire justement euh, lors de notre épisode du, du DH20, mais euh, je pense que ça, ça vient aussi peut-être le, le pénaliser un petit peu à ce niveau-là et sur la perception générale qu'on se fait du joueur qui est, qui est Donovan Mitchell.
2: C'est vrai qu'il y a énormément de débats sur qui est le joueur le plus important pour l'effectif, et effectivement, dès que tu as ce débat-là, c'est difficile d'accrocher euh, une statuette de MVP. On peut enchaîner avec les Grizzlies, les Memphis Grizzlies. Quel pourcentage de son temps, GGG Jaren Jackson Jr. au poste 5, passera, euh, Jaren Jackson Jr. au poste 5, cette saison, quand il sera en santé. Tom, déjà, il met dans la, dans la question une partie de la réponse. Alors, moi, j'ai été surpris de voir, les gars, en regardant, euh, euh, Jaren Jackson Jr., les statistiques, et eh ben, il a passé plus de temps durant sa saison, sauf au mort, en 5, en 4. Alors, c'est des statistiques qui sont toujours un petit peu difficiles, ça se joue à est peu C'est de... ouais, ouais. basket référence. Ouais, basket référence, tu vois. C'est compliqué. En, ensuite, la saison dernière, il n'y a que 11 matchs, donc c'est tronqué. J'ai vu le match contre les Hornets, j'ai bien aimé en présaison, j'ai bien aimé de ce que j'ai vu Steven Adams, puis je me suis souvenu que Borrego avait mis P.J. Washington en 5 en phase, donc je me suis dit, c'est normal que l'autre prenne à peu près 25 rebonds. Donc <rire> Pour moi, Jaren Jackson Jr., tant qu'il montrera pas une capacité à défendre sans faire des fautes, parce qu'il fait toujours un camion de fautes, 5, c'est pas bon encore. Enfin, il jouera une partie du temps, je pense, parce qu'offensivement, il a trop d'impact et trop d'importance, mais il faut défendre sans faire des fautes, en fait. Tant qu'il défendra en faisant autant de fautes, c'est un des joueurs de la Ligue qui en commet le plus, je pense que ça sera difficile de l'installer vraiment au poste 5.
1: J'aime ton avis parce que euh, je ne suis pas d'accord avec toi, et donc, forcément, ça, ça va susciter <rire> le débat. Moi, à la question de savoir euh, voilà quel pourcentage de, de temps il y passera, moi, j'aimerais c'est un souhait personnel qu'il qu le soit le, le plus de temps possible euh, parce que déjà, euh, premièrement, il te permet de stretcher et il euh, n'y a rien en fait d'indécent aussi. Par exemple, avoir un joueur comme Kyle Anderson en 4, euh, ça te permet d'intégrer un des mecs que j'ai beaucoup aimé euh, dans cet effectif des Grizzlies l'année dernière qui est Desmond Bane, tu peux l'intégrer à ton 5 facilement au poste 3, et là tu vas gagner en dureté, en activité euh, des deux côtés du terrain encore plus que, que ça l'est déjà, et euh, encore plus de, de, de capacité à à soucher, à shooter avec, euh, voilà, en attaque tu peux for forcément mettre en place ton ton, ton fer à cheval, tu, tu peux avoir... Euh, voilà, plus de, de, de variations et surtout permettre à un joueur comme, comme, comme Jamorand d'attaquer les intervalles parce que là, clairement, il, il, il va pouvoir se régaler notamment euh, s'il est dans la continuité de ce qu'il a fait en fin de saison dernière et lors du play-in.
2: Tu pas peur de la défense Parce que là...
1: Ils défendent déjà suffisamment bien, mais après, c'est une alternative. Euh, mais moi, personnellement, je le mettrai le maximum possible au poste 5. Parce qu'après, c'est aussi une manière euh, camouflée de dire que je suis pas fan de Steven Adams
2: <rire> c'est vrai que bon c'est vrai que bon on va se méfier des impressions de Steven Adams sur des présaisons euh, contre des j'ai trouvé sur la présaison le début j'ai vu 3-4 matchs où ça a mis des cinq mais ultra small ball je sais je sais pas trop quoi en conclure bref Alain t'en penses quoi du coup sur Jaren Jackson Jr. en 5
0: euh ah, ad... La question, elle est, elle, elle est assez simple, c'est est-ce que quand Adap's n'est pas sur le terrain, est-ce que Jaren Jackson est en 5 En vrai, la, la, la mmh. question, on peut commencer, cette question-là, et, et l'organisation du roster de Memphis, euh, te fait que, bah, à part Xavier Tillman, il n'y a pas vraiment de backup pivot. Voilà. Ouais. Xavier Tillman est un très bon joueur, euh, d'ailleurs, c'est le témoin, Jaren Jackson est son témoin de mariage, euh, parce qu'ils étaient ensemble à, ah, à la partie à, gossip, à la fac. Était... <rire> et oui, ils étaient ensemble à la fac. Et bon, on, on pense beaucoup que c'est il... pas Jackson n'a poussé pour qu'il soit là parce que Tima est un super bon joueur, mais ils il s'entendaient bien sûr très très bien. Et je, mais je pense les deux ont déjà joué ensemble. Je pense que ça dépend en fait si Tima et Jackson sont sur le terrain qui est ton 4, qui est ton 5. Mais je pense qu'en fait, euh, il, quand il jouera avec Adam bah, il sera le 4 et il il jouera aussi avec Tillman. La question c'est, est-ce que Jackson jouera des fois sans les deux Sans un des deux. Et parce que si tu le sans un des deux, tu le fais jouer avec Clark, euh, qui est un pur cat. Euh, et ensuite, comme l'a dit Elias, c'est du, du Dylan Brooks, du, du, ou du Kyle Anderson, ou du Desmond Bain, avec Ja. Euh, et, voilà. et là, là t'es dans des choses plus petites même si tu peux mettre un Chris Dunn, même si tu peux mettre ce genre de joueur pour euh, apporter quand même de la dureté, t'es es plus petit. Euh, je pense, moi personnellement, qu'il jouera aller un tiers de son temps au poste au poste 5. Mais c'est une
1: question Ben aussi qui, qui à laquelle faudra quand même euh, répondre assez rapidement côté Grizzlies parce que. Euh, c'est le seul joueur quand même de, de, de sa cuvée de draft, en tout cas de la partie haute de la draft, qui n'a pas encore signé son son extension. Euh, du coup, là, il est vraiment dans une année charnière. Et je pense que l'objectif premier, au-delà de savoir euh, quel poste il va occuper, c'est déjà de rester en santé. Et ça, c'est le gros problème de, de Jaren Jackson. Il n'a pas euh, vraiment joué beaucoup de matchs. Finalement, son échantillon de match euh, sur la base de de... de, de de, de, de ce qu'il a comme saison en NBA derrière lui elle est, elle est assez faible et euh, du coup je pense que euh, c'est une question à laquelle les, les Grizzlies devront assez rapidement euh, euh, répondre parce que le tout c'est de savoir si tu vas pouvoir accorder à ce joueur euh, l'extension bah, que tous les autres ont pris, c'est-à-dire euh, une extension max
2: Mmh. Puis ou, ou prouver aussi quel sera ton rôle ce qu'on l'a vu Hayton euh, il y a des questions autour de sa prolongation c'est pas sûr mais on sait en gros on a vu ce que serait euh, DeAndre Hayton là où serait Jaren Jackson Tom le dit assez souvent les meilleurs flashs de, de Jaren Jackson ça remonte au moment où il avait un Marc Gasol à côté de lui mmh. et que défensivement il avait euh, donc là où même si Steven Adams je, je ne compare pas les deux peut-être qu'avoir un vrai euh, pivot avec peut-être une âme défensive pourra l'aider. Euh, dernière question rapide sur les Grizzlies sont-ils plus faibles que l'an dernier on, re on, re on remarque le scepticisme euh, légendaire de Tom vis-à-vis -vis de son équipe pour moi, on a parlé de lui Jaren Jackson, ils sont meilleurs parce que oui. leur deuxième meilleur joueur dans l'esprit euh, devrait jouer une saison, on l'espère complète, là où ils l'ont eu que sur 11 oui. matchs, alors ils ont peut-être perdu Valenciunas pour Adams, ils ont pu Grayson Allen, mais le fait de retrouver Jaren Jackson, pour moi, les rend aussi bons, si ce n'est meilleur s'il euh, si y a une explosion
0: Et Java va progresser les jeunes mmh. il sera meilleur en année 3 qu'en année 2, je pense à cet âge-là c'est normal chaque année tu progresses t'es meilleur il était déjà énorme en saison rookie il a encore été meilleur l'an dernier donc je pense que moi je pense qu'ils seront oui mais on, on reconnaît le scepticisme de notre de notre camarade mais après la question... après ça va dépendre euh, je suis convaincu surtout au, au staff euh, c'est un très bon staff il identifie toujours comment bien jouer euh, le front office fait souvent des bonnes sélections à la draft ils sont des joueurs qui matchent bien entre eux il y a jamais de trop de soucis de vestiaire il y a jamais de... moi je pense que c'est c'est un bon environnement c'est un environnement propice à de la progression année après année euh... Euh, voilà. Tant que j'arrête Culver, je joue pas. Euh, que se passe <rire> je savais qu'il allait en parler.
2: <rire> bon, bah on finira là-dessus le, le petit le petit point Memphis. Et puis on va finir du coup l'Ouest avec les Clippers. Qu'attendez-vous de cette saison qui se profile sans Kawhi Petit encore une fois point statistique, Kawhi avait raté 20 matchs la saison dernière. 11 victoires, 9 défaites pour ses Clippers. On en attend quoi, Elias, de Clippers sans, euh, sans Kawhi du coup, pour vraisemblablement une bonne partie de la saison si ce n'est toute la saison
1: honnêtement que Paul George euh, continue euh, sur la voie de ses derniers playoffs ni plus ni moins euh, vraiment il m'a voilà, c'est un joueur que j'avais pas mal critiqué euh, en, en intégrant le, le podcast parce que euh, entre ses déclarations euh, des performances qui n'allaient pas dans le sens de tout ce qu'il annonçait et euh, différents euh, petits à côté, euh, voilà, j'avais souvent eu tendance un peu à l'avoir euh, dans ma ligne de mire, mais j'ai adoré ce qu'il a fait l'année dernière en playoff On a on a retrouvé un, un, un vrai Paul George avec euh, voilà tout le skill set euh, voilà mis à sa disposition et ça a été encore plus visible euh, et euh, après la, la blessure de Kawhi, euh, donc après forcément euh, ça lui a permis de, 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 de prendre un petit peu les, les choses en main. Euh, après, moi, ce qu'il ce qu y a d'idéal, on va dire, c'est que euh, tout le monde a prolongé. Euh, Kawhi a prolongé, Paul George a prolongé, Reggie Jackson a prolongé. Donc, on, est, euh, on travaille sur une, une espèce de, de, de continuité euh, chez les Clippers. Et je pense qu'ils ont euh, réussi à, à gagner quelque chose qui leur manquait terriblement en fait, au moment où ils ont constituer l'effectif et en fait qui était faite que euh, de déclarations et de blabla, c'est-à-dire qu'on se reposait sur le fait qu'ils avaient un effectif talentueux et qu'ils allaient aller au bout, là concrètement même s'ils ont été éliminés, même s'ils ne sont pas allés au bout je trouve que tout ce qu'ils ont pu proposer euh, notamment euh, lors de, série, de, de la série face aux Suns, euh, ça va déjà dans le sens de la constitution d'un groupe et franchement c'est j'ai été assez bluffé par ce qu'ils ont fait et euh, euh, bravo aussi à, à Tyron Lou pour avoir fait ce qu'il a fait
2: Alan, t'en attends quoi de ces Clippers La jump shooting team, c'était un peu une de nos punchlines la saison dernière. Ouais. Tu aimais bien mettre en avant la, la, une équipe qui shootait beaucoup.
0: Qui shootait beaucoup coup, et qui était coup. pas toujours la plus agressive, ce qui avait, ce qui avait changé dans les, bonnes, les bons moments des playoffs, comme l'a, la rappelé Elias. Euh, C'est assez compliqué de savoir ce que j'en attends parce qu'une équipe ou un, un membre du DH20 plus est du, du vraiment tier 1 ou tier du DH20 est blessé, tu peux plus vraiment en attendre grand chose. Euh, J'attends qu'il fasse les playoffs, euh, que Paul George soit All-Star, candidat au All NBA, et que à côté, euh, en fait, c'est Il n'y a pas, il y a pas, pas peut-être peut ce jeune, si Terence Mann, tu me diras, ce jeune, peut-être qu'on attend. Euh, qui pourrait prendre de l'importance avec la blessure d'un Kawhi. C'est une équipe, c'est une équipe de vétérans en réalité. Hein. Le corps de le corps d'équipe est un est un corps de vétérans. Tu crois pas en BJ Boston bah Si je crois en BJ Boston, mais c est, c est... BJ Boston, il, il peut pas jouer une aujourd'hui euh, avec euh, avec son physique. Mais si il peut, mais. Euh... Oui, les deux rookies qu'ils ont, c'est des joueurs que j'apprécie énormément, Ils ont c'est extrêmement intéressant, ils ont drafté deux des joueurs les plus jeunes, mais avec les plus gros potentiels de l'adresse. Ça, ça m'intéresse parce que une équipe qui joue le titre, normalement, peut se dire qu'elle va aller sur des profits plus NBA ready. Euh, je ne sais pas s'ils vont jouer, s'ils jouent, jouent ces deux-là, oui, je vais regarder énormément les Clippers. Est-ce
1: mais... que ça ressemble pas un petit peu à la signature des, des Lakers trois ans en arrière avec THT
0: oui, ça peut, ça peut. Qui était pas encore que...
1: prêt et qui, en fait, oui. ils ont fait le pari de, de, de oui. miser sur la patience concernant son, ce joueur et son développement. Et aujourd'hui, bah, il a intégré euh, la rotation et en plus euh, prolongé.
2: Oui. Est-ce qu'il joue le titre aussi cette année C'est ça aussi Exactement. la question qui se pose, euh, oui. par Cochet. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur Paul George. J'ai un petit souci. Paul georges a déjà raté 42 matchs depuis qu'il est euh, chez les Clippers. C'est vrai. C'est énorme. On sait qu'il était plus présent à OKC, mais à OKC, à chaque fin de saison, on entendait parler des problèmes à, à l'épaule. Je me demande si on peut compter sur lui, comme euh, il sera là une bonne partie des matchs, mais euh, les matchs sans Kawhi, sans Paul George, parce que tu avais parfois des alternances entre les deux, il y en a un qui jouait, l'autre se reposait, mais là, quand tu te re... dans une conférence ouest, on l'a dit, hein, qui comme tous les ans sera très relevé, se retrouver sans deux joueurs du DH20 et se retrouver avec ton meilleur joueur qui est je ne sais pas qui, en fait, peut-être le Reggie Jackson de la, des playoffs, s'il est encore là. C'est compliqué. Marcus Morris Marcus... Marcus...
0: qui va tirer 25 fois par
1: match. <rire> oui, Moi, j'ai quand même du mal à croire, euh, même si je lui souhaite, je leur souhaite, mais euh, j'ai du mal à croire que, que Reggie Jackson maintienne ce, ce niveau oui, euh, oui, d'insolence. Mmh. Parce que en fait, euh, voilà, dire par exemple qu'ils sont devenus autre chose euh, qu'une équipe de, de spot-up, euh, C'est pas vraiment vrai parce que... Euh, quand on se reporte euh, aux séries des playoffs derniers, ils ont fait que de shooter, mais la différence, c'est qu'ils ont tout mis.
0: Ouais, mais il y avait du drive-in Kick. Au moins, ils attaquaient le cercle pour ensuite décaler. Tu vois, notamment les... PG, notamment voilà. Paul George qui qu on a, a retrouvé en fait. ce rôle avec l'absence de
1: Kawhi. Et là, clairement, on, est, on était de retour sur un, sur un Paul George, voilà, qu'on qu aime observer. Mais, euh, mais en fait, euh, j'ai vraiment du mal à situer. Euh, si euh, ils n'ont pas en fait explosé leur plafond, en tout cas en ce qui concerne le offensive. groupe qui restait après la blessure de Kawhi mmh. dans ces derniers playoffs. Parce que franchement, maintenir un tel niveau d'insolence au niveau de la réussite au tir extérieur, c'était assez incroyable. Parce que moi, je ne les voyais pas prendre autant de matchs au, au Suns mmh. personnellement.
2: Ouais, non, y il avait, y avait vraiment de ça. Il y avait, oui, un petit peu cette rébellion qu'on qu a un peu critiquée des fois, parfois avec des clippers un peu passifs. Donc personnellement, je n'y crois pas non plus. Et rappelons peut-être pour ceux, les. Les Ayatollahs du tanking, aucun intérêt pour eux. Ils n'ont pas leur choix de draft qui va ok ici. Donc, aucun intérêt à balancer la saison. Euh, peut-être intérêt à faire, peut-être donner un peu des responsabilités à un Terrence Mann, etc. Mais aucun intérêt à tout balancer. Dernière question. On n'a pas cité son nom et pour moi, c'est très symptomatique. On attend quoi de Serge Baca, les gars, maintenant Parce que il faut se souvenir que quand il est arrivé, on était tous fans ah, de la raison. signature... Mmh. On avait dit, ah, peut ça peut être le 5 mmh. pour terminer euh, les matchs. Un peu de shoot, bon, c'est plus le Sergi Ibaka, décidément, on parle beaucoup d okay ici, là Ce n'est plus le sergi Ibaka d'OkC. Okay Il a connu une saison extrêmement galère. On en attend quoi, les gars, exactement, maintenant
0: ouais, Franchement, euh, Kawhi, PG Reggie Jackson, Batum, Ibaka, pour finir les matchs, c'est... Marcus Morris. Ou Marcus Morris, tu veux, mais c'est top. Hein. L'idée, elle, mmh. elle, est, elle, est, elle, est, elle est super. Ça, Malheureusement, sans Kawhi et sans les grandes joues de potentiel de playoff, il a peut-être moins, peut moins d'importance. Euh, Sergi Baka, euh, ça peut être. Euh, Est-ce que ça peut être une monnaie d'échange pour eux si jamais, si jamais ils, ils peuvent, ils, ils essayent, ils, ils voient que bon, ça sera une ça sera possibilité d'aller au bout et ce qu'ils qu peuvent se mettre dans quelque chose comme ça En tout cas, s'ils jouent, c'est un joueur qui va vraiment, vraiment aider parce qu'on a vu que l'an passé, tout Evika Zubac qu'il est et tout small ball à outrance qu'ils ont mis en place, euh, le, le, la possibilité d'avoir Serge Ibaka t'aide. Et quand tu regardes l'effectif, là, euh, en termes d'intérieur, c'est extrêmement faible parce que si Ibaka joue pas, ça va être Harry Giles ou Artenstein qui, qui va prendre une <rire> dizaine de minutes et ce n'est pas, pas, pas possible. Pas, pas
1: ouais, vie. et on part du simple principe que euh, si tu as Ibaka et que tu comptes sur lui, forcément ça donnera un petit peu moins de minutes à, à Zubac, euh, qui euh, est plus que pénalisant pour son équipe. Enfin dès l'instant où il est sur le terrain, on voit hein, c'est euh, dès la première minute d'un match euh, le meneur adverse ou euh, le, le voilà le, le porteur de balle adverse, il a tendance à demander la balle et à provoquer un switch sur lui. Enfin c'est 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 on, on on a parlé de Gobert, si si Gobert à son niveau euh, peut être euh, on va dire, un, un élément un peu négatif dans certaines fins de match de play qu'est-ce que tu veux dire de Zubac À la rigueur, au moins, euh, euh, Ibaka, il peut te, te proposer autre chose, même si on avait vu euh, que dans, dans, dans certaines séries de playoffs, lui aussi avait un petit peu de mal à défendre le pick-and-roll. Mais euh, je, je, je préfère quand même cette alternative, même si euh, je pense pas que... Euh, euh, si Kawhi revient, je pense qu'ils laisseront les choses ainsi Mais s'il revient pas, ce sera certainement, comme le disait Alan, une, une potentielle monnaie d'échange
2: C'est ça, parce que j'ai l'impression qu'on fantasme un peu sur le, le niveau actuel de Serge Ibaka il a, il a 32 ans, on a les dernières fois qu'on l'a... Alors je suis d'accord dans l'idée, il est meilleur que Zubac largement dans l'impact défensif Mais je suis dés... les fois où on les a vus jouer les deux, je trouve que c'est de moins en moins... Euh... C'est de moins en moins évident, en fait. C'est de moins en moins implacable mmh. comme logique. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Enfin, moi, j'ai l'impression que peut-être ce rêve de, de du 5 que tu as mentionné, Alain, on le verra peut-être jamais, mmh. parce que Serge Ibaka est en fin de contrat à la fin de la saison. Et pour une équipe qui euh, se doit de jouer avec le cap comme euh, doivent le faire les Clippers qui ont d'énormes contrats, euh, forcément, se posera la question de est-ce qu'on le ressigne et surtout comment. Enfin, donc, je sais pas. Moi, j'attends peut-être que ce soit la saison où l'on voit peut-être s'il a encore euh, du gaz, quoi, s'il peut encore faire des choses, mmh. tout simplement.
0: Complètement.
2: Ok, Et eh ben, du coup, on a réussi, les gars. En plus, en étant globalement... Ils nous avaient laissé 8 équipes. Donc, euh, on avait le droit de dépasser un petit peu en étant globalement dans les, dans le... dans les clous. Donc, bravo, les gars. Merci. On n'était pas dans votre zone de confort, comme je l'ai dit, mais vous avez assuré. Et on a donc bien compris une des hot takes de, de cette pré-saison, Ilias n'est pas chaud, chaud sur les Lakers. Ça vous, ça vous l'aurez compris. On vous rappelle aussi, on a l'honneur d'être le partenaire de la NBA pendant cette pré-saison, donc n'hésitez pas, le League Pass euh, dans la description, passez par le lien si vous voulez euh, souscrire au League Pass, ça nous aidera beaucoup, et puis surveillez votre compte Twitter, parce qu'on va... On, nous a, on vous a déjà fait un concours pour un maillot des Warriors, on vous fera un concours bientôt pour un League Pass et pour une équipe de l'Est. J'en dis pas plus, messieurs, il y a de la pré-saison à regarder, il y a des matchs de foot américain, foot soccer, entre guillemets, <rire> donc il y a plein de choses à faire, donc Bonne semaine à tous et à plus. Salut, Salut. Bye.